0: 那么，五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊，喜酸味但是不能过。啊，中国人讲中庸之道。过为过也，过犹不及，也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药都都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂。他是苦的，反之呢，他就补不了血，或者说他只能补有形之血，他养不了血的生化和神器，道理就在这儿，是不是？哎，但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾，啊，苦呢，苦味是利心的，啊，养生无多无少。吃者生存，苦味利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎的。苦是寒的东西啊，苦味儿东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那样你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落。”为什么呢？苦力心是吧？那你伤了心的火，就会把肺金呢、啊、也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医啊？他为什么叫个中啊？有的人说，这中医是和中国呀，啊。那么中国为什么叫中国呀？有人说中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，它这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么，少吃什么。那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是啊？啊、哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点不敢让他吃啊。那你听没听过一个歌啊？“辣妹子辣”，是不是？啊？辣辣辣，那小声多甜呢。他们天天吃辣椒啊，是不是啊？所以，辣味儿是解表的，解表的辣味儿、辛辣之味是入肺，是不是？所以，辣味儿啊，少吃可以宣肺理气。所以，湖南、四川、贵州食无不辣。如果他们倒吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。说一方水土养一方人，所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听，是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医呀、啊？”因为你是中国人，因为你的老祖宗研究生命就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏啊，对不对？不是我强求你来学的，啊，这是辛辣之味。所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是、哎？他辣的东西也不能吃太多了，辣一吃多了。就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的、酒喝多的长痔疮、长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，是不是啊？哎，原来说这个中国饮食啊，这叫南田。啊，北咸是吧？东辣，西酸是吧？说这个饮食不合理了，时尚非也。这个饮食习惯不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是啊？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的。是吧？所以说，你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的，是吧？那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭，是不是？所以，什么叫中庸？这里又用上了，哎，那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说。每天呢、啊，人日用盐量三到啊五到八克啊，五到八克,、啊、克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候，你就多用点，是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点，这就是个平衡，是不是？所以中医呀、啊。它是能够适者生存，也是源于它的中庸之道，说是不、啊、是？所以中医啊不会失传。有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界医学的主流，因为它的智慧远远的领先于现代所谓高科技。领先于他几百年甚至上千年的智慧，而这个智慧的东西，是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的。啊，还今天扯得有点远啊。二十四节气养生篇，啊，我们首先呢给大家讲了一个冬至和夏至，啊，冬至是。一年当中，阴气最盛的季，阴气最盛，就会有阳气出生，叫冬至一阳生，啊，冬至一阳生。那么在一天的节气当中，它对应的是夜半时分的子时。所以那些经常啊，哎呀，我夜尿多的，我半夜十二点一点准时就醒的，记住，你都是冬天没有补好肾，你是肾精亏虚。所以怎么办？一冬补三秋，冬天补肾是黄金季节。这是冬至啊，冬至。那么夏至呢？啊，夏至呢？你看，夏至叫一阴生。啊，你现在好多老头老太太，吃完午饭就打盹甚至没吃午饭呢，到中午十二点那脑袋就抬不起来了。什么意思？这叫阳极则阴生。夏至是一年当中太阳的阳气天时最热的时候，是吧？同时阴气。开始升腾，就好比正午的时候，太阳照的最热，但是这个时候太阳最毒，但不是天气最热。什么时候热？下午两三点钟。就像过了夏至还有三伏天一个道理，是吧？那么这个时候，你就表现出体内的痰湿了。所以大家伙注意，我们要睡子午觉。哎，要睡子午觉。那么，不但冬天要睡子午觉，越是炎热酷暑的夏季，越要睡子午觉，来安养心神，是不是？啊？那么，你这个时候很劳碌的人，你就要养心，啊，养心。你说我一天当中到中午这点就困，你就吃铁皮石斛，安养心神。除了安养心神之外，因为心为君主之官，心是不受邪的，但这点你困了，说明心阳不足。那么又因为夏至一阴生，什么阴？谁代表阴？脾湿。所以大部分中午打盹的人，你去化验血脂、血粘度，给肝脏打个 B 超，看,看有没有脂肪肝。如果简单的是血粘度高、血沉的，健脾就可以；如果明确的已经出现了血脂高、脂肪肝你吃银杏三七化血脂，专门针对血脂去调，另外要养脾。这是给大家讲了二十四节气的两个阴阳的节点啊。那么今天呢，我们要重点的讲。啊，春分、秋分，这阴阳平分的节点，为什么也叫节？啊，为什么是疾病复发的季节？这个我给大家伙说说，是吧？这一年太长，我们还是拿一天来说，啊，说一年之计在于春，春天有播种。经过一年的耕耘，秋天才有收获。而一天之计在于晨，你这个早晨起没起好，直接影响你这一天的阳气足不足，直接影响你这一天的好的开端。你说我早晨起来跟人吵一架，你这一天都生气，一天都胃疼。你说我今天早晨呢没睡醒就起来了。你这一天呢都没精打采的，知道不是？那么这个早晨的卯时，大家拿笔写到本上。卯时，凌晨五点到七点之间，我说的是春天的时候的你家那个钟表上的点儿，这叫卯时，是吧？那么咱们中国地大物博呀，是吧？那天那个电视台搞科普知识是吧？科普那个那个问答，中国跨了五个时区啊！啊，跨了五个时区，啥意思啊？从咱们中国呀最东边看着太阳冉冉升起的时候，要到咱们中国最西边是吧？乌鲁木齐啊，再往西么点啊，中国最西的边。看到太阳升起的时候，五个时区就差五个小时，俩时辰呢、啊。所以中医的这个时辰，时辰不是让你看钟表，是让你看你家那块太阳几点出来。所以大家伙我们注意啊，夏天的时候我们可以凌晨四点太阳就出来了，而冬天早晨太阳出来的时间是六点半，甚至于七点。啊，甚至于七点，这是一年的变化。所以我说小时给大家计时辰的时候，我都说的是阴阳平分，春秋的时候，五点到七点是卯时。那么你要是夏天呢，其实应该就是四点到六点。你要是冬天呢，是不是啊？就应该是什么呢？六点到八点。所以大家一定要把这个。大的时辰，什么叫时辰？时是天时，辰是星辰，对不对？一个时辰是两个小时，而小时和时辰，大家把它对应好，啊，这我之后就不多重复，不多强调。那你那个新听众，你也别什么的钻牛角尖是吧？那徐老师说的是五点到七点，那到底五点还是七点啊？对不对？这叫模糊科学。啊，而这里边的模糊反而显示出了中医的精髓的精确，显示出了天和人的和谐统一。所以早晨起床这个点它是影响你老年人能不能中风的时辰。啊，为什么？因为这个点是阴阳平分，你分好了是个好的开端，气机的平分转化，你分不好阴阳失衡就要得病。所以晨起是防中风的好时候，怎么办？晨起醒脑三式，啊，防中风的保健操，你在早晨卯时起床前做好。卯时的第二件大事就是上厕所，吐故纳新。好多人说，哎呀，我们孩子早晨不爱吃饭，得胆囊炎了，得胃炎了。我说该，你早上没上厕所，你能好好吃饭吗？啊，那有人又问了：那到底该是先上厕所还先吃饭呢？大家一定要记住，人的脾胃和人的大肠叫上实下虚，上虚下实。也就是说，你卯时排了便，你吃饭就有胃口；你卯时没排便，你吃饭没胃口。没胃口，你吃强吃，吃完了，你过了辰时，你还得上厕所。还得上厕所，这就是你的那个什么呢？大肠的魄力不足的原因。那么正常就是先排便后吃饭，而好多人颠倒过来，是你身体病态的表现。是不是？接下来有人给我讲，哎呀，徐老师，我是寒性体质。我说寒性体质不是爹妈给你生的，是你贪寒则寒。有的人说：“哎，我是火性体质，你是火性体质，也不是爹妈给你生的，是你后天阴水不足，你的自制力、自控力太差，所以虚火外阳，你才是火性体质。所以西医说体质是一辈子的，他们治不了；而中医告诉你，体质是病态，健康的体质、长寿的体质。”只有一种，就叫阴阳平衡的体质。所以早晨起床三件事第一件事晨起醒脑三式，让中老年人不得中风，让青年人不上火。啊，早晨起床的第二件事是排便，是不是啊？把大肠泄空了，是不是啊？为吃饭打基础啊，不得便秘，不得痔疮，就看你卯时大肠经上没上班。早晨起床第三件事吃早饭，喝热粥，是吧？我跟同事啊朋友讲说，我们早晨天天喝热粥，啊，哎，结果让人家给笑话了，说你这也太抠门了。是吧？我们家早晨都是大米饭包饺子，或者我们炒两个菜。我们家孩子早晨不炒菜不吃饭。电视里说的早晨不得吃的跟皇上似的吗？我说哪来的谬论呢？是不是啊
2: ？
0: 医圣张仲景在《伤寒论》里边有这样的话，叫一碗热粥。剩却半碗的桂枝汤，《伤寒论》的名方，大家都知道。什么叫桂枝汤？调和营卫，桂枝汤啊！所以我告诉大家伙你早餐，你什么北京的耳朵眼炸糕啊，是吧？你什么早晨的这个这个什么兰州的抻面呢、啊？你什么早晨大米饭炒鸡蛋呢、啊？你吃的那个都叫饭。而我早晨这个一碗热热的小米粥，或者是大米粥，半块豆腐乳，一个煮鸡蛋，再来半打馒头。说没馒头，我吃了块红薯地瓜我告诉你，这是一锅药膳，是不是啊？你鼻炎的人，你早晨吃大米饭，你吃炒菜，越吃鼻炎越重。是吧？你鼻炎的人，你早上喝了热的小米粥，你出门不感冒。你坚持半个月、一个月，早餐喝小米粥，鼻炎喝好了。但是一定记住，喝热粥是治病的，喝冷粥是找病的。所以四季养生，春食热粥，说的就是早餐的一碗小米粥，肾缺一碗人参汤。你还跟我那？我早晨不须得吃炒菜。我说谁给你惯的臭毛病？想得胆囊炎，早上吃草菜，对不对？想长脂肪肝，早上吃草菜。你早晨上厕所都费劲，你大肠都没醒呢，你的脾呀、啊，你的肝啊，你拿什么醒啊？对不对？所以大家一定要明白这里边的养生文化之理。这是晨起三件事儿。啊，晨起三件事，最重要、最重要的是早晨起床别中风，啊，第二件重要的事是大肠排空好吃饭，是不是啊？为什么口臭啊？你别光找胃，别光拔牙，你下气儿不通，上面不就堵了吗？是不是啊？第三件事就是吃饭，吃什么？吃热粥，大补气血的是热粥。那么第四件事呢？是吧？早晨吃绿的是养肝血的，因为你早晨起床啦，上厕所啦，吃完饭了，你该干什么？该上班啦。我不管你是走路去的，坐车去的，你上班是不是得工作呀？你那将军之官能不能给你干好活啊？你胳膊腿抽不抽筋眼睛亮不亮？耳朵聋不聋？看谁呀？靠肝血生发，所以绿色搁在早晨吃。就是养你这一身的春天的生发之气。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。二智者。冬至、夏至，我给大家呢也做了这个形象的比方啊，说一年之始始于冬至啊，说这一年呢打什么时候开始啊？哎，我们从太阳历上来说，太阳历啊不是你家那个黄历表啊，太阳历是什么呢？就是二十四节气。根据太阳运转的历法，那么阴历呢？阴历就是月亮历，哎，就是你家那个阳黄历表上那个初一十五，啊，初一十五。而平时咱们纪年用的是公元。那么冬至日，啊，冬至日，它叫一阳生。冬至。说的是什么呢？阴之极也，啊，阴之极也。所以大家一定要知道，从冬至日开始，那个阴气开始消长，啊，阴气开始消减，阳气萌芽，哎、啊，阳气萌芽。那有人说不对呀、啊，啊。这个过了冬至数九寒天呢，啊，那冬天还有九九八十一天呢。没错过了冬至，才进入冬季最寒冷的时候，因为天时的阴气也达到最极盛的时候。但是大家一定要记住我这句话，啊，冬至日一阳生。阴气最盛、最强大，它开始一点一点的减。但即使是阳气开始生发，阴气开始消减，但是大家一定要在写到你的本上说：冬至这天开始，大自然当中，那个阴气是 99% 那阳气是 1%。就好比夜半三更，啊，你说是黑天是白天呢？是黑天呢，乌漆麻黑的。耳内阳气，就好比天上的一颗星星，黑天上的一颗星星，你是能看书啊，你还是能写字？说谁也干不了。但是别忘了，叫星星之火可以燎原。所以这个启明星一旦出现了，那离亮天就不远了。所以大家一定要把这个阴和阳之间的关联把它搞清楚。那么从这个冬至日一阳气生发开始算啊，一直要算多长时间呢？啊，算多长时间呢？九十天啊，九十天。说数九寒天九九八十一天呐，啊，九九八十一天，那最后那一九再加上个八十一，再加上九，正好九十天嘛。啊，春打六九头啊，什么意思？哎，也就是告诉大家，啊，春天的开始，啊，春天的开始，所以把这个冬至日加上九十天。等于啥？等于春分日啊！春分日。说那个节气歌里不是说春打六九头吗？六九头啊，六九的头，第六个九刚刚开始，那就完成了五个九，五九四十五。所以冬至日后的四十五天，五九四十五，六九头嘛，第六九还没完事呢。59 45是立春，是立春。那说一到立春了，是不是到春天了？没有，还是冬天，还是阴气占上风。那么从天时，从二十四节气这个太阳历上来说，到哪天才阴阳平分了呢？到春分这一天。啊，到春分这一天，所以大家你注意啊，我们二十四节气养生的这个宗旨核心，叫春夏者养阳，秋冬者养阴，是不是啊？那么秋冬阴气占主导，这个阴气就跟咱们这个现在大家伙买股票啊，买股票投资嘛，买股票，说你得占 51% 的股份。你才能当这个董事长，是不是？大家合伙做买卖，啊，说花一百块钱，我投资四十九块钱，你投资五十一块钱，你是董事长，我顶多就是个董事，啊，决策前谁说了算？就跟那美国选总统似的，谁多票谁说了算呗。所以这个阴阳也是这样的，在春分之前。大家写本上啊，春分之前都是阴气说了算，所以秋冬者养阴就在这儿呢。到哪天阴阳开始转换权力了？从春分这一天开始。所以大家记住啊，二至是阴阳的起点，阴阳的起点；冬至是阳的起点。夏至是阴的起点，而二分，春分和秋分，是阴阳平分，阴阳平分，同时，阴和阳交换统治权，啊，这话不大容易理解哦，不大容易理解，但是在生活当中啊，这么一说就好理解了。啊，就买股票这事儿，股份公司股份公司，你原来是董事长，你得百分之五十一以上的股份，是吧？人家把股票买走了，你就剩百分之四十八了。人家那边百分之五十二或者五十一，反正比你多了，大股东了，人家当董事长了，换领导了，是、就、不是啊？啊，用那小说上话讲，换总瓢把子了，换届了，那不一样的。所以春分、秋分是阴阳转换的时节。所以我把一年四季二十四个节气这四个节点叫大节，尤其对一体多病的人。什么叫一体多病？一个人长了一身的病，久病缠身，年老体衰。五脏有衰竭，什么肝硬化、腹水、肾衰，中风、偏瘫、心梗、放支架，是不是？哎，你这样的人叫半条命。在这四个节点上，听着啊，这四个节点，春分、秋分、冬至、夏至，这四天是要命的天儿。你到这个阴阳转换、阴阳生机的这。四大节点，你过不去它就是坎儿，你过去了它就是桥。哎，这是四个节点，但你能说呢？马上到冬至，我家里边存着心脏病的药，那个心梗的存着心脏病的药，肾衰的存着补肾的膏方，我就到冬至的头天晚上我吃上，到那天我就管了，是吗？可不那么回事儿哦。养兵千日，用在一时。所以，这四个大节之前有四个小节，有四个小节，啊，就是立春、立夏、立秋、立冬。为什么叫立？你立住了就倒不了。立当开始讲，是不是？就像我们搞一场这个比赛。预备，开始，起跑，啊！那家长现在最时髦的一句话：不要让孩子输在起跑线上。那输哪儿啊？最后跑一半都半路淘汰了，有用吗？是吧？所以起跑线不要紧，要紧的是这个过程，要紧的是最关键，你最后创绳跑到终点站，你创绳那一天。是吧？所以上海有一个这个名老中医，啊，上海中医报》里边写一个一个名老中医，他说：“人这一辈子呀，要什么呢？哎，要活得长，就是活得长久，叫走得快，是吧？我们咋看这句话？好多人说那就是走道快吧？不是，说人活的生命要长，走得快就是什么呢？”这个走就是人生的那个说走就走的旅行啊，叫到另一个世界去。说白了，就人死的时候别遭罪，是不是啊？睡觉就死掉了，这叫无疾而终。你别这个查氧气啊，又这个呼吸机、强心针是吧？瘫在床上，你折腾的活活不了，死死不了一床一瘫瘫好几年死不了，这是痛苦。啊，自己痛苦，家人也痛苦，所以说人家那老人家说叫走得快，啊，活到八十岁、九十岁，说没一天没了，家人也没痛苦，自己也没痛苦，哎，这就是中国传统上讲的那个五福，叫善终，啊，善终，是不是？啊？善始善终，善终就是无疾而终，没痛苦，到点儿就没了，对不对？哎，别折腾。那么这里把这四个节点给大家说了啊，四个节点是大节，啊，而那个四例是小的节点，啊。那么上回呢还给大家举了这个二十四节气对应人的一天的十二个时辰，把那个卯时讲了，啊，卯时讲了，就是早晨的卯时。是防中风的黄金时期。啊，黄金时期，因为它通于春分。啊，通于春分。那么秋分呢？啊，秋分呢？它和二十四节气当中这个秋分，它和一天十二个时辰当中，它对应的是哪个时辰呢？大家写本上啊，对应的是晚上的酉时。啊，有时。啊，这个酉时是晚上的五点到七点之间。啊，晚上的五点到七点之间，那你到这冬天了，就是下午的四点到六点之间。你要到夏天了呢，就是晚上的六点到八点之间。所以这时辰说的是太阳时。那么有时。也就是晚上、傍晚、太阳落山这个时候，人发低烧，是肾经大亏之症。是肾经大亏之症，什么肺结核啊、久病体虚啊、这个这个得白血病啊、血液科疾病啊、贫血呀、啊，它都是这个点发低烧。哎，它正好对应的是什么呢？二十四节气的。这个秋分，秋分日也是阴阳平分，在秋分之前是阳气说了算，而过了秋分，就是阴气占上风了。啊，阴气占上风了，所以大家我们总结起来叫“春夏者养阳”，从哪天开始养阳气？哎，从春分日这一天开始。阳气占主流，阳气要要一直升腾到什么呢？夏至日阳气达到巅峰。从夏至日那天开始，阳气开始衰衰减，但是阳气还是很旺盛的。过了三伏天很旺盛，那阳气要一直衰到秋分日，哎，阴阳又平分了。而过了秋分这一天。阴气占上风，秋冬者养阴养收敛，从秋分开始，经过冬至，要一直到明年的春分，这是把一年的阴阳做个划分。啊，分界点在哪儿？在春分和秋分。啊，而起始点在冬至和夏至。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补。肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治。胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药，而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天。你不喝，活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法。就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了，再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质。不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
2: 啊，你好，徐老师，我丹东的丹东听众。哎、呃，对，那个徐老师，你辛苦了啊！<笑>哎呦，我太着急了。慢说，别急。哎，心都跳出来了
0: 。哎呦。
2: 哎、呃，那个我呀，呃，就是用咱博弈产品哈，嗯，不到三个月，两个月吧，就算是
0: 。哦，两个月是用户啊。嗯、哎
2: 呦，啊、呃，新我是新用户哈，<对>学的时间短。呃，这个效果哈，徐老师跟你说哈，哎、两个月<是>虽然不到一个
0: 保健周期，对，但是我只能告诉你，得有感觉了，啊，吃保健品虽然慢，它不能说当天见效，<对>但是七天到半个月，吃和<是>、啊、不吃得有变化
2: 。哎呦，变化太大了，徐老师，哦哦哦哦哎呦，我跟你说哈，嗯、呃，我这个病啊是最不好的，什么毛病、啊？医生啊，检查出来这个，呃，肺右面上叶哈。就是那个东西。哦， oh, 嗯，那个。那你咳嗽不？不啊，我啥感觉都没有啊。那就是早起呗。就是嗯、啊，我就是有点上楼喘气儿，呃，没有劲儿。别你上楼喘气儿和他没关。不是上楼,上楼喘气儿
0: 找心脏去啊
2: 。气儿不够用，一开始就是在我别的什么毛病什么感觉也没有，然后就切除了。哦。Oh, 啊，嗯，就是。切除完了，上楼还喘气儿不了。现在反正强多了，那
0: 都是心理作用啊。啊，你上楼憋不憋气是心肺功能。嗯，你要是上楼啊，气脉不够用，是因为它有关，你早就憋气堵了。哦，所以说你这个和它没关，你注意一下心脏的功能
2: 啊。啊对，嗯，我现在就是也做了那个一个整切完了，你做病理不？做了做了。咋说
0: ？凉的，饿的。哎
2: 呀，饿的。嗯嗯。然后做化疗了，做完以后，呃，因为身体吧，我特别化疗掉头发没有？哎呀，徐老师啊，掉光了呀
0: ！你看看吧，嗯，听过那句话“光脚的不怕穿鞋的”吧？
2: 哎呀，真
0: 是是吧？但是踩玻璃碴子，你看光脚的怕还是穿鞋的怕
2: ？<笑>
0: 咱们有多少肿瘤的病人在化疗期间喝保元汤，吃绿色颗粒加黑色颗粒，嗯、一根头发不掉。哎呦，人家自己到水房打水，自己叠床。哎呀，那医生有的不认识，新来的。你是陪床的。嗯。你看人家那个，你没保护，你掉头发。不是你这病让你掉头发，哦，是你化疗药伤肝血掉头发，知道不？是是是。嗨。嗯
2: ，就化着化着就化不了了，身体也不行。你接着化，接着化，那同归于尽了呗。<笑>后影我就是坚持不花了，就是我做的少，做了一个整的，然后做了半的就不做了
0: 。你做多少花多少钱？嗯、呃
2: ，那有
0: 的化疗一次交了六七千块钱，化一半挺不住了，那是药咋整？要过期要不用过期那扔呗
2: ，那咋整？对对，嗯，哎、然后出院之后吧，就是身体也是特别虚弱。那个主要就是这个气儿啊，就是上不来。你这叫雪上加霜。啊，走道、啊、也走不了，吃饭也吃不进去。哎呦，这一系列的症状。所以元气大伤，你这时候喝
0: 保元汤，那起效的快。
2: 哎呦，我那时候没有这个福气啊，没有没有这个缘分呢。完了，呃，好在什么哈？好在那个我今年呢，呃，听朋友介绍这个保元汤和咱这个产品哈
1: ，嗯嗯，哎
2: ，我就那个走到博医堂、啊。呃，完了就用的咱的产品。九月份呢、啊，呃，就是咱搞活动的时候，嗯，我就用了一些，买了一些，请回家来用。哎呦，徐老师啊，真好！就是我用这俩月用怎么着？哎呦，太好了！嗯，我现在哈，我要是不用哈，我这样跟你说话不行啊，我说没有那么大的气力。嗯，啊，不能这么说，我现在那个。就是所有的症状，徐老师没打过的、没见过打化疗，他不知道。嗯、我要么你能知道？就是所有的那些症状，我现在都好转，都好。化疗给你疼的骨头节都疼。嗯、是，嗯，都都特别好。我现在哈，有时候我有时候都忘了自己<笑><笑>有病。<笑>那头发
0: 茬，<后>头发茬长出来没有
2: ？啊，我早就长出来，我一年多了。哦,哦，那不错，嗯啊。我用咱的纸钱就踢了好几次了，嗯嗯，啊、嗯呃，就剪了好几次了，现在正常了，正常了，啊、呃，对，正常了。就是肝<是>那个化
0: 疗的伤害已经都这个退去了
2: 啊，哦、呃，过去了，过去了、嗯、是过去了，但是我体力没上来呀、啊，我吃饭走道，跟你讲话，吃饭走道都不行、啊。那血压呢？呃，血压哎呦，我就要给你提这个事儿，徐老师，因为人
0: 的力量就是从心脏那儿来，哎、<呦>心脏它变成血的流动压力，人才有劲儿啊。是、哎
2: 、是。是我现在哈用了咱不少产品，都挺好的。我现在问题呢，我我我，徐老师就是跟你说的话太多太多了哈。我就现在好捞干的说，<对>现在最难的是哪？哎呀，真是所有的不好的症状都好的，真是差不多了。嗯啊，我现在就。呃，挺正常了，我就这么说吧。嗯，反正是要说的太多，那个节省时间。就问血压啊！你
1: 看，我就是最关键对对，
2: 就是血压。我血压现在一直就是五十左右，八十左右。就这个问题，太半条命。嗯，明白吗？嗯
0: 。哎，为什么呢？嗯，就是你说我们家冰箱、洗衣机那电器一应俱全，我就是不交电费。嗯，哪个能用？
2: 我现在用咱那个保元汤。补肾汤十二粒。是我只
0: 要血压达不到一百的，我们全按半条命调
2: 。啊，我用的三代蓝莓那个。三代蓝莓补肾汤
0: 十二粒。啊。辅酶 Q 十四粒。啊，
2: 对，是这么用硒，
0: 因为你排毒啊，因为你经过化疗啊，硒吃到四粒
2: 。硒是四粒吗？我用。你是肿哦
0: ，我落一个。你是肿瘤手术后几一年呢？呃。六到九粒。
2: 六至九粒哈，六到九粒。
0: 对你要是没有淋巴结肿大，<对>也没有什么复发迹象，那你就吃六粒。哦，一般手术后一年，我们给吃的都是九粒。你手术后一年半吃六粒
2: 。哎呦，那我现在我不知道是淋巴结这个，呃，还是甲状腺，我就脖子啊不敢压，特我这领子我老不啊、呃，不敢压，拿磁疗脚
0: 垫围上。<对>我告诉你那是啥？啊、嗯呃，那是甲状腺肿
2: 。是，是因为你血压
0: 过低的引起的。有吗？他俩相辅相成啊！啊
2: ，我老怀疑是不是肝哪哪地方啊又不肝血大亏啊！
0: 你那肝现在是半条命啊！肝血大亏。嗯，我建议你可以吃点吃上那个那个六粒的姜黄胶囊
2: 。姜黄哎，把
0: 你那肝啊往回恢复恢复。哦
2: ，姜姜黄
0: 胶囊是化学性肝损伤的一个保护。哦
2: 哦哦！
0: 完了，调低血压，绿的吃，
2: 嗯，绿
0: 的吃俩，金的吃四，金的吃俩。
2: 绿的两个，绿
0: 的两包参草颗粒，早上吃
2: ；金的两
0: 包，晚上吃
2: 。哦，哎，这个完了睡觉那个怎么样？哎呦，睡觉也不好啊！我我就呃，徐老师，我跟你讲哈，我用我用了一个多月，睡觉就你这么低血压不能吃
0: 安定，知道不
2: ？我不吃那些药。你这么低血压越
0: 吃安定，人就越呆越傻了。是，
2: 我我现在我脑子都有点。吃那
0: 个人参五味子酒，又连你虚汗，又调节提升你血压。
2: 哦，五百你你的血压就是
0: ，比如说再过一个月，你血压涨到了这个这个七十一百了，七十一百一了，你还盯十二粒。啊、嗯，
2: 嗯、你
0: 把这十二粒至少盯三个月到半年。呃
2: ，就蓝普维呗、啊。对
0: 你什么时候把血压盯到了七十一百一？ 110, 你盯完半年，你浑身有劲了。啊、嗯。你把你这么多这么一年多来亏欠的元气、化疗伤的肝血，你都补齐了，嗯、你再恢复到九粒。Oh, 不然的话，你如果刚这个达标，哎呀，嗯、血压达到七十一百，哎，你一高兴，一下子你把十二的盯下来，你稍微人活分大一点，累一点，或者一个感冒，你一下指标都下来了。冬天不能锻炼，啊， oh, 一定要知道，就你这个血压根本没资格锻炼。
2: 对呀、啊，你这个血压
0: 就是叫室内活动，楼都别下。嗯，轮着换房间，开窗户。嗯， oh, 哎，别让冷风给吹着。
2: 啊、哦，我是那个电梯楼，我还哎，嗯
0: ，就你电梯楼的话，你得上午十点之后才能出门。嗯，你坐电梯楼，嗯、你个人扶着。嗯，为啥？低血压人蹲着、站起都晕。我就老晕。你电梯楼你是不动，但是电梯一动，你血血压也往下坠，你知道不？哦。电梯往上走的时候，血压不往上，就是人上去了，血压跟不上，不就晕吗？嗯。明白这个道没有？嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯所以说，你电梯楼，你到顶儿，你先别下。哦，门开了，你停一会儿，别人下了，你稳稳当当的下。好，就是你人上来了，血压没跟上来。哎，你让他跟一会儿啊。
2: 好，行，我还有，徐老师，你说我这个呃，就是脖子这块老老拽领子，老你就围磁疗脚垫。呃，这个磁疗脚垫，我听他们说，肿瘤三年之内不让什么磁了电了，有这个说法吗？
0: 谁说的？让他来找我。就是磁啊电呢是有区别的。你电磁，你比如说我脖子给你围个东西，插上电，突突突，嗯、那绝对有害
2: 。啊，它是电
0: 磁波干扰。嗯
2: 、明白这意思了吧？
0: 博医、嗯、堂这个磁疗脚垫没有电线。嗯嗯、那就是土里抠出来的稀土。嗯、稀土永磁，它啥作用？老百姓俗话，吸铁石。它能消除杂乱电磁波。嗯
2: 、明白吧？你那脖
0: 子不能烤电。嗯、不能按摩，不能扎针灸。嗯好，为什么它现在属于肿的状态？哦，什么叫肿？肿就是里边有淤血。嗯，明白吧？嗯
2: ，哎，而且磁场可以消这个肿、嗯就是。哦，那你说这就是这个血压引起的呗？他俩
0: 互为因果。哦，就是怎么讲呢？哦、就是本身肝血亏的人，嗯、甲状腺容易结节，甲状腺容易囊肿，甲状腺容易甲状腺肿。腺腺哦，什么意思？肝血不能养这个，因为甲状腺是在肝胆经上的。嗯嗯，你要老生气的人，甲状腺上长瘤子。嗯，所以甲状腺和肝它是相表里的。哦，谁是表？甲状腺是表。哦，而肝是里。这是我们中医的说法。
2: 好
0: ，但是反过来，人到那个西医那儿，外国大夫那儿，人告诉你，甲状腺影响内分泌。嗯，你甲亢的高血压、啊，你甲减的低血压。嗯，他说甲状腺分泌激素影响你那个血压。嗯，所以他们就构成一个圈儿。嗯，一圈儿什么呢？肝脏影响甲状腺。嗯，甲状腺影响血压，嗯
2: ，它不就形
0: 成一圈儿吗？好
2: ，好，徐老师，我还有一个事儿，嗯嗯，一个就是特别叫我挠头的事儿啊，我去呃上个月十月份哈，嗯，去做这个癌胚抗原这个呃检查，癌胚抗原多高？七点九啊，啥也不算，上来了，上来了，
0: 你上到七万，那肿瘤复发了，你能明白这意思不？你还就是你这次如果没肿瘤，就一个甲状腺肿，嗯，你癌胚抗原都得十几。
2: 真的吗？这,这叫
0: 癌环境，哦，就你一定要明白什么叫癌环境。嗯 ，P M 2 5高的城市不是
2: 那个就容易得
0: 肺癌。那个、你 P M 2. 2>,、嗯嗯嗯、2 5的污染就是癌环境
2: 。啊、哦，那那徐老师，我那个之前不是啊，之前在呃，就是两三个月之前的时候检查还在正常啊
0: 。啥也说明不了，是吗？你打个比方，还是打这 P M 2 5的比方。嗯、你住这个城市。天天污染雾霾都爆表了，突然一天晴天了，嗯，突然一个月晴天了，肺癌好了，啊，晴天能治肺癌吗
2: ？
0: 能明白这话没？嗯，明白。你那个肿瘤的，你就你割过肿瘤这个事实，嗯嗯，比你癌环境那个指标，嗯，那个叫铁证，嗯，那个叫旁证，嗯，谁重要？你甲状腺肿不消，你那指标要高到一万，甲状腺就可以变瘤。哦，它只是癌环境的指标。哦
2: ，那你说这个癌环境，呃，就是吸、那个、嘛
0: ，吸酵母。那你这样吧，吸别盯六个，盯九个呗。好，你吃它，你想为见这个指标，你吃它。嗯。但你光见指标没有用。嗯。你得真正的把环境改善
2: 。嗯。那我还，那个怎么，就是心理上。每隔半
0: 年到一年复查一次
2: 。嗯。复查甲状
0: 腺，<对>复查肺。都得查，复查解肠啊。嗯嗯，哎哎，嗯
2: ，那我还有一个事儿，徐老师。保
0: 持排便畅通，因为肺和大肠相表里嘛
2: 。啊，那我那个还得用双歧呗。你排便通不？通就不用呗。通是通，但是那个他有时候我正用着呢，我用着特别排便不好你就用它啊。嗯嗯，好。那我还有那个胆结石啊，徐老师。胆结石现在管不了他。他也是长，他也在。他在长，他不变流啊。再长他
0: 不要命啊！
2: 他不疼就行呗。他对它
0: 不疼就不管他
2: 。但你还
0: 得知道他为什么长。那
2: 怎
0: 么事为什么长？你家里酱缸不添水出盐卤了，知道啥意思不
2: ？那我多喝水呗
0: 。不是让你多喝水啊，是你勤喝水。啊
2: 好
0: 。饮食做到荤素搭配
2: 。是是。平
0: 时适当敲胆经。哦。胆汁一浓缩。哦。一钙化一沉淀就变成了盐卤了。胆结石就是盐卤。哦。胆汁的盐卤知道不？嗯，知道。哎，所以说，嗯、我不吃肉，你不吃肉，你胆汁就沉的不更新
2: ，荤素搭配。哦
0: ，哦荤素搭配。好，好
2: 哎，那那那个什么，还有腿抽筋我腿啊一使劲儿，我再找哈，我现在好多了。那在以前是，你那腿抽筋儿
0: 见着你那血压、啊、小巫见大巫
2: 。哦。
0: 你肝血亏的人，七十、一百一都腿抽筋儿、哦。哦。你那个血压、啊、都六都都六十九十不到了，你不抽筋？我一使
2: 劲儿，我一使劲儿，它就抽筋。对呀、啊，你
0: 动不动都抽筋，一按就麻嘛。嗯。五子粉啊，五子粉订两包。哦，五子粉。哎，补<哼>蛋白，补点地龙蛋白。哦
2: 、好了。就
0: 你现在呀，是按下葫芦起了瓢的时候。
2: 对呀。所以
0: 你这时候你要明白，不是我治好哪个病，是我把我这锅元气补上了。嗯。余附出来的东西哦，逐渐把每个五把五脏每个内脏都调调足了，才能好。嗯。你亏的太多了。是，我我以前讲说感觉第一，数字第二。你的感觉刚刚建好，啊、但你的数字差的太多、哦、是啊！是是、啊，<笑>科学调，隔三个月来次电话，隔半年做次体检啊！我祝您早日全面康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路1726号。